0: Cybersäkerhetsföretaget Nixo släppte nyligen rapporter i framkom att Sverige är sämst i Norden på cybersäkerhet. Vi går givetvis igenom rapporten men behöver ändå lägga till några andra infallsvinklar tycker jag.
1: Jo, för även om vi tar tempen på utbildningar inom cybersäkerhet i Sverige, kompetensen och intresset, så får vi ett intressant ämne.
0: Ja, det hoppas vi på. Eh... Och vi då? Vilka vi? Jo, det är naturligtvis Erik Salitis och jag själv, Mattias Jadeskjöld, som i dagens it 6 tar sig en titt på Sveriges eventuella brister kring cybersäkerhet. Det här är det 222 avsnittet.
1: Och frågan ni om det är så eventuella brister, det verkar som det är, lyser ganska mycket varningslampor just nu.
0: Ja, precis. Och jag vet inte. Det, det beror lite på vad, vad intresset är också. Sådär, vem, som, vem som alarmerar som när här saker. Så att jag... Tack.
1: Man mm. kanske ska tänka lite för det innan man skriker att himlen ramlar ner. Hur är läget?
0: Mm. Jo men det tycker jag är väldigt bra. Vi brukar ju, liksom ju egentligen släppa dem här på söndagar men det hade kört ihop sig för mig den här veckan så det var livspusslet som kom i kläm. Just det, så är det. Så att nu spelar vi in det här nu söndag så vi släpper det här dagen efter så jag förstår att det är vissa som vi är mycket upprörda just nu och inte förstår alls vad som händer i poddvärlden.
1: Det är precis. Det jag verkligen får efter. Svallvågor. IT-säkerhetspodden som man har kunnat lita på. Ja, hur själv då? Jo då, det är helt okej. Okay. Jag har druckit kaffe lite för sent. Men vi får se om jag får sova ändå. Det kanske är så. Annars, nej, men det är bra.
0: Kaffe på en söndag kväll. Mycket farligt.
1: Ja, jag vet. Men det är bättre än sprit.
0: Mm, just det. Ja, det är sant. Det är det. Eh... Men, du, vi tar oss an de här lite olika alarmerande rubrikerna och hit och dit om Sverige och cybersäkerhetsbristen och kris och panik och vi blir dåliga och sådana saker. Vi börjar med då. Först går vi titta. Jag tänker med det, vi tar de här tre sakerna. Vi går, vi går in i den här rapporten då, som man har pratat om att vi har blivit sämst i Norden. Och sen tittar vi lite på hur folk tycker om bristen på, på utbildning och sådana saker. Och sen tycker jag vi, vi tar in ett
1: litet eget resonemang där hur man får upp intresset. Ja, och du skrev i manuset här Sämst i Norden på cybersäkerhet Känner du dig träffad? Jag antar att det var ställt till mig Och jag säger, jag är jättekränkt Jag vill ja, skriva hashtag kränkt För jag tror inte att jag funkar på X Kränkt som in i Norden. Ja, eller hur? Nej, jag vet inte. Däremot så äger vi ju problemet eftersom vi är en bit av IT-säkerhets- och IT-arbetskraften i Sverige. Du och jag.
0: Mm, precis. Vi gör vad vi kan med vår lilla podd. Och, och <skratt> i alla fall försöker utbilda folk. <skratt> Stå på barrikaderna liksom.
1: Ja, precis.
0: Nå, eh, nå, nej, men... Eh, Nej men jag, jag förstår Vi kommer lite till det sen För jag har lite svårt att, att se just det här Cybersäkerhetskompetens Vi har landat lite i det Vad egentligen det betyder mm. i dagens tekniska eh, Kompass Men yes. eh, jag, jag tänkte, Vi börjar med den här statistiken Från, från Nixu eh, Eller förresten, kände du träffa Erik då?
1: Nej, jag sa ju det. Jag, jag, jag no. först skämtade och sa att jag gjorde det. Men i verkligheten, jag, jag känner mig inte personligen träffad. Du och jag gör vad vi kan för it-säkerheten.
0: Exakt. Ha, så rapporten då. Eh, eh, här kommer man fram till att man jämfört de nordiska länderna. Norge och Danmark har god cybersäkerhet medan Finland och Sverige har bristfällig nivå. Eh, där har man granskat eh, 370 nordiska organisationer och har tittat på fyra kriterier. Nu varande läge, ledningen investeringar och framtida planer just det ha, men jag tänkte på landa lite vad är nixo för någonting?
1: känner du till det? jag har talas om det, det är någon form av cybersäkerhetsföretag i alla fall ja, så de har expertis inom cybersäkerhetstjänster som det så vackert heter just det men, men, är, det, det, är
0: det inte de som brukar göra sådana här? Eller, nej, Nexus heter det. Det är det här som scannar pentest skanningen. Just det. Det är någonting annat det är. Eh, och här fick man någon slags poängbedömning. Då då, och, eh, Norge fick högst på 70 poäng, Danmark 66,7, Finland 64 och Sverige 61
1: det är inte så jättestor skillnad egentligen om man tänker på de, Finland och Danmark. Sverige ligger lite efter, men jag tänker, vad är den godkända nivån? Det verkar vara två tredjedelar, eller 66 procent om jag har förstått det rätt.
0: Ja, Sverige har för sig halkat efter lite också även på, eh, på den globala marknaden. Eller jag tror att det är nummer 11 och sånt där i världen, så, där, så att det är inte dåligt eller något sånt där.
1: Ja, det tycker jag inte låter jättebra. Det är, Sverige har ju varit ett föregångsland för digitalisering och sånt. Så mm. det, vi får inte tappa liksom säkerhetsbiten.
0: Nej, nej, det var helt rätt. Vi ska ju vara nummer ett naturligtvis på idag. Men här, här säger man då i den här rapporten att framgångsrika eh, företag ska prioritera riskhantering och involvera cybersäkerhet i ledningsdiskussioner och satsa på cybersäkerhet i it-budgeten. Det är väl där som Sverige varit lite sämre på. Just det, Svenska företag däremot får lite plus på att man fokuserar på säkerhetsövervakning. De tänker jag till exempel på sån saker som sock, säkerhetsmedvetenhet och attack- och sårbarhetshantering. Sårbarhetshantering tycker jag är ganska knepigt för det är en otrolig mängd information som kommer alla håll och kanter. Just det. Men det är vi tydligen duktiga på. Men det, men det här är faktiskt inte övakt, nu, nu hamnar vi lite på det som sven är duktig på. Men säkerhetsövervakning och säkerhetsmedvetenhet det var kul. Det är såbarhetshantering just. Jag tycker det är
1: otroligt svårt att få. Att, 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 det, det, det är inte ett svårt område, tycker jag. Ja, nej, men det håller jag ju helt och hållet med det om. Problemet är ju lite grann att man tittar in i framtiden och sen så ser man kanske inte. Man kanske inte är på den nivå man borde vara. Och då blir det därefter? Liksom? Mm.
0: Sårbarhetshantering
1: är ju någonting som står i alla planer och det gör ju övervakning och medvetenhet också. Men står de i vad vi gör just nu, det är jag mer tveksam på.
0: Ja, för jag tänker just att sårbarhetshantering är så otrolig mängd information som kommer. Om mm. man tänker till den, här, den här amerikanska CV-databasen som samlar just på kända sårbarheter, det är ju det är ett enormt flöde av saker som sker överallt. Om man ska försöka sålla kring det här och hitta sätt att täppa till alla hål innan hackarna börjar nyttköra och sådana saker den är, den är, det är ett knepigt arbete runt den där.
1: Framförallt så är det att du har så lite tid förut så kunde du mm. säga att du kanske har 20 dagar på dig och lägga på den här patchen nu kan du säga att ja, det är minst två dagar har du på dig, det vill säga för två dagar sedan borde den här patchen varit på, synd att den inte har funnits ute Mm, precis det, det är det svårt Ja,
0: det är det, men det är kul att vi är duktiga på det i Sverige i alla fall då
1: Mm
0: så att tydligen då, om jag tycker det är svårt, då, då känner jag mig lite träffad. Ja, <laughs> Men ja, ja. Annars, en annan sak som jag tycker är lite gulligt är att Sverige också är, är mycket duktiga på efter, regel efterlevnad. Ja, det har vi ja. alltid varit duktiga på i Sverige. Så fort det är någon, någon regel som gäller, då, då gör man bara som man ska. Liksom.
1: Alltså, jag vet inte om jag helt håller med det där. Alltså, helt allvarligt. Man kan ju säga att man har två stycken extrema punkter. Det ena är alla regler gäller och det är inga undantag. Eller, hej, ta det lugnt kompis. Vi kan alltid göra någonting här. Du får göra som du vill. Det är, reglerna är bara till för folk som vill följa dem. Mm -hmm. Sverige ligger någonstans mitt i. Vi är väldigt mycket för att regler ska följas. Men man kan ju göra lite av, avstick om det var så att det behövs
0: ja Nej, jag vet inte. Jag tycker alltid det är så här. Typ om, typ om du ska byggas någonting i Sverige då är det liksom... Alla alla gnälliga och överklagar hit och dit och sen när den väl börjar byggas då bara, okej, okay, det blir jättebra. Ja, klart. Ja, eller
1: hur? Det är ju precis det jag säger.
0: Ja, okej då. Ja, det var ju sådär. Men det betyder ju då allt de andra delarna som att man får upp cybersäkerheten i ledningsdiskussionen och in den i it-budgeten får ju då Sverige lite sämre skår på här då.
1: Just det. Det är ju det vi är lite grann inne på hela tiden.
0: Mm. Ja, precis. Och då tycker jag, då kan man tänka så här... Och här nämner de också bara som en liten parentes att övervakning och incidenthantering det är något som rankas högst för att få högt poäng här och att man då ska men man ser också att det är många företag som planerar att utöka sina säkerhetsteam men att brist på kompetens är problemet
1: ja, Då kommer vi till den andra grejen, hur löser vi problemet om vi inte har folk? Och det är ju inte bara brist på IT-säkerhetsfolk Det är även brist på IT-folk Alltså folk som jobbar inom IT Vi vill digitalisera Men vi har en växtverk som är svår att se ja,
0: Exakt ja, Så, så vill det, det är väl det slutsatsen man kommer till om, om Sverige ska bli bra på allt det här liksom, Då, 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 då liksom utökas det säkerhetsteam och, och, eh, och kompetensen helt enkelt Så vi hoppar över till andra punkter Precis där.
1: Just det Får jag säga komma med en liten kort inflykning där? Naturligtvis Yes. Jo, jag tänker så här att vi lever ju i en exponentiell utveckling just nu. Om man mm. tänker på, bara för 200 år sedan så hade man häst och vagn, vilket man hade haft sedan antiken. Nu på 200 år har vi fått flygplan, vi har fått rymdraketer, vi har fått missiler, vi har fått internet och hela den biten. Och det är den mm. utvecklingen vi lever just nu. Där tio år är mycket större skillnad på vad som finns och vad som inte finns. Än till exempel om man jämför 1800-talet. Så att jag tycker personligen att... På tio år vi, vi, vi
0: har både har vi både fått Avatar och Avatar 2.
1: Ja, just det. Ja, Okej.
0: Okay. Right. <laughs> ja, jag förstår precis vad du menar. Men den här förändringen... Eh, det är väldigt otroligt faktiskt. Ja. Men jag skulle nog vilja säga att den största förändringen. Jag undrar om det är
1: expansion. Expans, nu ska vi säga, exponentiell.
0: Ja, det är jag. Jag undrar om den är det verkligen. För att jag, jag tänker också. Jag har ju tragglat mig igenom mina drömmar stad. Nu kommer vi lite till tidsbågen. Ja, det gör vi. Jag skulle säga att i alla fall Sverige, den största. Eh, det är otroligt utveckling man har, man har gått i Sverige när man går från 1800-tal till säg 50-tal liksom. 18, 1850 till 1950, otroligt hopp liksom. mm. om man mm. tänker sig då, i början så var ju Sverige var extremt fattigt jordbruksland liksom med, med häst och vagn så där, som du var inne på. och 1950-talet så är man eh, tekniskt framstående i världen mm. som med energi, ingenjörskonst och rikt land och allting liksom, så att eh, de som har levt under den tiden vilket det är de som har liksom gjort eh, de här stegen, alltså, de har sett en otrolig framfart. Mm. Så jag vet inte riktigt. Då. Vi, kanske, vi kanske fortsätter på den här banan. Jag undrar hur det ser ut ja. om Ja,
1: Man pratar ju om någonting som kallas för singulariteten. Det vill säga mm. att vi kommer att skena i en rakt uppgående ut teknisk utveckling tills vi når någon form av nirvana. Om det är någon gudahimmel på jorden eller om det är någonting annat, det vet inte jag. Men en del är nästan religiös kring det där. Och det ligger någonting i det. Och åtminstone ser vi en enorm exponentiell ökning av allting i samhället. Mm. Eh...
0: Ja, jag, jag tycker inte jag får riktigt de tendenserna när, när man öppnar liksom och scrollar igenom <laughs> f, liksom första sidorna i tidningen att vi går på någon slags nirvana, men jag, jag kanske ser lite mer för pessimistiska <laughs> nej, ögon. Nej, då.
1: Vi, det är knepiga knepig tider just nu. Så det visste ju ja. så, men utvecklingen så länge den inte avbryts, den är exponentiell idag.
0: Ja. Jag såg någon karta på de här Elon Musks, andra, en av hans företag, de här Starlink. Just det. det är ju som ett, det är som ett moln runt hela jordklotet som har skickat upp mm. satelliter. Som en vit hinna runt hela planeten.
1: Det är intressant för att någon gång på början av 2000-talet fanns något som heter Eridium och det mm. floppade. Det var faktiskt en av de företagen som gick under i den här kraschen med IT-bubblan och hela den biten. Mm. så att det, det kanske är rätt tid nu då, vad vet jag.
0: Och vad menar du då? Vill de också skicka upp en massa satelliter? Ja, de,
1: Iridium hade ett nätverk av satelliter som skickades upp på en höjd där de störtade tillbaka till jorden. Men de fick vara igång ett tag. Och så fort några störtade ner så skickar man upp nya då.
0: Och vad ska man med alla satelliter till? Det blir som ett internet där uppe.
1: Det kan bli ett internet på ställen där du inte har kablade internet. Just det. Och det, jag vet inte hur bra det är för att jag har varit lite grann involverad i satellitlänkar när vi jobbade på ett stort företag här för kanske 10-15 år sedan. Och mm. det var fruktansvärt långsamt. Men det funkade, det gjorde det ju.
0: Ja, det kanske blir bättre nu då. Vi får se. Det där finns det ju säkert massvis med folk som har nördat ner sig i Elon musk det finns det absolut. Men vi hoppas att hoppa tillbaka var vi har någonstans då. Vi, 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 har förstått, vi har förstått att vi i Sverige ligger halkar efter lite i Norden och, och man menar då på att eh, det, nyckeln här är att utöka sina säkerhetsteam och öka kompetensen. Så nu kommer vi in på den här kompetenskartläggningen då. Eh, så här då, Jag eh, tar lite statistik då. Sverige rankar som... som EUs tredje mest digitaliserade land efter Danmark och Finland men ligger på fjortonde när det gäller cybersäkerhet i globalt fjortonde, jag sa elva här tidigare avsnittet men fjortonde alltså då mm.
1: ja, och jag tycker det är fascinerande vi har en väldigt massa siffror och det är, men det, däremot så ser man ju en samsyn i att Sverige håller på att halka ner lite grann så att...
0: ja, precis Ja, det är en massa lister hit och dit, men det man kan komma ihåg då, i alla fall att vi halkar efter, som du säger. Eh, men just att det är ganska högt tryck på ökad digitalisering i Sverige, vi har ju väldigt högt tryck på det, det gör, eh, det gör tydligen att, våran, eh, att, vi, att vi är mer sårbara för cyberattacker förstås.
1: Ja, det låter ju rimligt.
0: Mm, för, det, för det vet man ju själv i alla fall att Sverige på det sättet, om man tänker alla våra myndighetstjänster, nästan allting är ju digitaliserat i Sverige.
1: Ja, och det är så otroligt skönt och smidigt och mm. bra på alla sätt, men det öppnar också en hel del säkerhetsproblem. Just därför att förut var du tvungen att få tag i papprena från ett dammigt arkiv. Nu kan du se allting. Jag hittade informationer från mina förfäder från en eh, databas som tydligen ligger öppen nu från eh, Stockholms eh, kommun.
0: Okej. Okay. Ja, ah, vad okay. kul. Hittar du någonting i
1: Ja, man hittar ju befolknings det som kallas befolkningsräkningen. Det gjorde man ju på 1880, 90 och 1900 tror jag. Så där kan man Just hitta hur mina förfäder har flyttat runt i landet.
0: Ja, och de åkte ju runt på hästvagn då i ett, ett fattigt jordbruks-/smutsigt stockholms samhälle då.
1: Ja, men tänk så här. Johan August mm. var ju min morfars farfar tror jag va mm. och då var det så att han dog 1920 han dog mm. exakt i det år som på något sätt är starten för den här exponentiella utvecklingen som jag ser det. Jag Just menar, det strax efteråt kom radion sen kom bilar sen kom musik och såna här saker källakas och stenkakor och, som du kunde spela musik på
0: och folkhemmet bildades som ett som ett begrepp 1930 också
1: Just det. Och hela den här biten... Det fanns inte när han dog.
0: Nej. Det, det skulle komma tio år senare ungefär. Mm. Ja, mäktigt i alla fall. Men du, en annan fråga. Om vi lämnar dina, dina, ditt familjesläktträd... ...för en stund. Ja? Vad innebär det för dig... ...tycker du att vara kompetent inom cybersäkerhet? Jag tycker du är sjukt brett?
1: Ja, det är, det är också mitt svar. Du måste mm. vara bred. Du måste vara bred på vad du gör idag. Om du ska bli någon ja. inom cybersäkerhet... Jag menar, säkert om du jobbar inom det röda teamet, för då måste du kunna veta hur du anfaller de flesta av vanliga system mm. Men även för de som jobbar blått, så att säga, de som jobbar inom, i det här fallet menar jag typ säkerhet på den proaktiva sidan och den reaktiva sidan, så alltså jobba och skydda mot säkerhetsangrepp. Och det är som sagt sjukt brett. Och sen måste du dessutom vara väldigt lyhörd när det kommer nya saker- Ja, men jag tycker också så
0: här, vi, vi kommer in på lite olika sådana saker. Jag ska köra lite prov med dig lite senare här i slutet. Mm. Men eh, jag tycker också att i och med att säkerhet också... Jobbar man inom it-branschen framför allt då, 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 då blir ju säkerhet mer och mer integrerat i, i så otroligt mycket. Så att, att säga att man kanske bara jobbar med säkerhet eller såna här saker det blir ju mera luddigt, skulle jag vilja säga. Mm. Skulle man tycka. Men, men säkerhetspolisen betonar att behovet är I alla fall att kunna ha en ökad motståndskraft mot hoten. Så någonstans där kanske man ska tänka då om att man jobbar med säkerhet på något sätt. Då. Just
1: det. Att, man, att man
0: jobbar med en slags motståndskraft mot eventuellt ett hot. Och det behöver inte vara inom säkerhetspolisen, men när man jobbar på ett företag till exempel att okej, det här är, vi har en attack, en hotbild, hur jobbar jag mot den? Liksom. Och man menar då på att det är ett stort gap. Eh, ungefär 70 000 personer saknas. Ibland har jag sett lite artiklar så här på nätet att man menar 70 000 personer inom it-säkerhet, men det stämmer inte. Det är inom techbranschen som man menar det.
1: Ja, it-folk överhuvudtaget.
0: Ja, men ibland så citeras den här rapporten då, som kommer från it- och telekomföretagen lite slarvigt. Mm. Eh, då säger man liksom, att ja, det, det är cybersäkerhetsspecialister 70 000 man saknar. Och det kan ju vara att folk säger så bara för att... Eh, ja att man har intresse av att, att det ska kännas som att det är en extremt behövd kompetens liksom
1: Men det är ju även så att även om du bara jobbar inom IT, eller bara ska vi inte säga men om du jobbar inom IT men inte direkt IT-säkerhet så kommer du ändå att hamna i flera säkerhetssituationer i ditt nya jobb liksom Det går mm. inte att inte kunna säkerhet om du är inom IT
0: Nej, precis Nej, exakt eh, eh. Och man menar på det också eh, om man ska försöka få tag i de här liksom, kompetenserna så, så traditionella utbildningsvägar som, som ingenjörer och såna här saker det, det räcker inte för att, för att fylla det här kompetensskapet. Vissa företag gör eh, internutbildningar och skapar egna cybersäkerhetsexperter. Eh, jag själv har ju ganska mycket träffat en del från en yrkeshögskola. Just det, och där har de gjort om nu på senare tid, på de senaste åren i alla fall, att, att, att LIA, alltså på själva praktikplatsen, förut var den uppdagen på två pass men nu är det ett längre i slutet som håller på typ ett halvår. Vilket gör att man typ, om det är någon som börjar i LIA så kan man ju nästan anställa dem direkt efter sådär. Jag tycker det är ganska bra, det gör att man snabbt kommer ut.
1: Jo men det kan jag tycka är en ganska eller det är en väldigt vettig sätt att lösa problemet. fast det är ju fortfarande det räcker ju inte 70 000 är ganska mycket praktikanter. Så rätt uppenbart måste man söka andra ställen också.
0: Ja. Och det är just erfarna cybersäkerhetsexperter som som, eh, som behovet är stort jo, är. för. Behovet överstiger tillgången.
1: Och det är ju just det som vi talar om. Det är ju ett supply-demand-situation helt enkelt, efterfrågan och tillgång. då. Och jag mm. vet inte riktigt det, frågan, kommer vi efterfrågan att minska? Det tror jag inte. Kommer tillgången att öka? Det måste den göra. Mm, precis. Ja, precis. För
0: att även, jag tänker också, säkerhet är ju ganska statiskt på något sätt. Alltså jag menar, om man utbildas inom vissa teknikområden så kanske det försvinner eller förändras ganska mycket och, 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 och den tekniska kunskapen är ganska vad ska man säga kortlivad mm. eller du förstår vilket ord det är ute efter mm. liksom, typ om man lär sig någon speciellt serverteknik. men säkerhet handlar ju då mycket om, om just den här hotbilden och riskhantering och allt sånt där och det kommer ju alltid finnas, finnas nästan vilka, vilken bransch man än är. I.
1: Alltså, jag tycker inte att den på något sätt är statisk. Jag menar säkerhetsområdet, vad som anses vara säkert för tio år sedan, fem år sedan och nu. Det har ju skilt sig enormt. Mm. Att, jag ja, vet. exakt.
0: Ja, ja absolut. Tek Tekniskt teknisk sätt, ja. ja precis. Men jag tänkte själva... Eh,
1: att, att vi behöver säkerhet överhuvudtaget.
0: Ja, eller den, den tekniska inställningen att jobba med säkerhet. Om man tänker att man jobbar med hot man jobbar med risk och man jobbar med att liksom, försöka, försöka liksom jobba mot hoten så, är det fort, så kommer det nog vara ganska
1: behovet likt. Finns, liksom. Ja, jag förstår. Ja, jag behovet jag det jag men,
0: men, men det tekniska innehållet kommer säkert skiljas otroligt mycket om fem år till exempel. Mm. 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 Eh, men egentligen eh, jag, om vi ska få resonera lite vad, vad, är, vad är att vara bra på cybersäkerhet egentligen? Ja, När är man är en expert i området? V vad tycker du?
1: Ja, det är alltid så att ska du ha en titel så måste du få den av någon. Du kan inte titulera dig själv expert och sedan förvänta dig att världen håller med. Genom att utöva ditt yrke, helt enkelt jobba med säkerhet, så blir du bättre. Och det är vad som krävs för att vara kompetent, att hela tiden hänga med och hela tiden jobba med det senaste. Och Ofta så är det utanför din comfort zone, som de brukar säga. det är Den zonen där du känner dig trygg, där du vet allting. Det är utanför den som de flesta konsultuppdragen hamnar.
0: Just det, ja. ja eh, mm. Så det är väl det. Men om du tar lite mer konkret då, liksom, vad, vad, vad är en cybersäkerhetsexpert då liksom, om man tänker sig? Vad, vad skulle du, vad jobbar man med då liksom?
1: Det är någon som kan ett område och cybersäkerheten inom det området. Det kan ju vara en väldigt bred generalistroll som kan det mesta, som kanske är någon form av arkitekt ungefär som du är. Mm. Eller någon som kanske är mer specialiserad på databassäkerhet eller säkerhet på en viss plattform eller liknande. Så att det är lite svårt att säga. Det är det.
0: Mm. Ja, det är inte helt enkelt. Men, men mer sådana behövs i alla fall. Ja. <laughs> eh, ja, och då tänker jag så här då. Eh, om inte skolorna hinner med eh, och... Eh, och bristen är stor och vissa företag tänker att man kanske ska utveckla utbilda, internutbilda folk och sådär, mm. då måste man ha lite intresse, så nu kommer till vår tredje punkt då, måste det finnas intresse för det här sä säkerhetsområdet då
1: hur menar du intresse? Menar att organisationerna är intresserade, det är de ju för det kan du inte göra något annat idag. Men menar, hur menar du intresset för de som vill lära ja,
0: jag, att, jag tycker att lyfta medarbetare, det är lite det som, som man är inne på lite i den här eh, bristartikeln då, då att, eh, att eh, aha vi, vi kommer inte kunna hitta folk på stan, vi kommer inte hinna vänta på utbildningar, att bli klara, så vi kan försöka pusha våra befintliga medarbetare att bli lite bättre på säkerhet då.
1: Ja, just det. hur utbildar de internt, som du sa, ja. Jo, precis. Mm. Och då är ju frågan, är de intresserade av det? Ja, du kan ju alltid ha ett incentiv att klara lite mer i kassan varje slutet av varje månad.
0: Mm. Men jag ska göra ett litet test med dig, Erik.
1: Jajamän.
0: Mm. Så att jag tänker mig så här. Jag, jag, jag tar fram en teknisk, typisk teknisk roll som finns inom, i ett företag på IT-avdelningen. Just det, och så får du tänka liksom vilket typ av säkerhetsspår den här kanske kan på egen hand kika på lite sådana här säkerhetsområden och, så att man kan blomstra upp och bli en sån här cybersäkerhetsexpert mm. Hänger du med? Jajamän Okej, okay, då tar vi den här då Det här är en servertekniker som är duktig på att installera Windows och kanske lite Linux och sådana här saker och felsöker de här serversystemen och lite databasteknik och sådär Vad
1: ett naturligt säkerhetsteg för den? Ja, det första jag tänker på är ju härdning. Att vi helt enkelt lärde mm. att sätta upp allting på ett säkert sätt. Mm. Sen måste du även, tror jag, kunna IPv6 och och nätverksstruktur med segmentering och sådana grejer. För att även om det nätverket inte hör ihop med servrarna så tror jag att du måste förstå det för att kunna vara med och sätta upp det på ett säkert sätt. Och sen tycker jag servertekniker absolut bör veta om Zero Trust Networking och vad det innebär. Och kunna arbeta med den typen av jobb också.
0: Just det. Mm. Bra, och sen finns det också sån här typ av tekniker inom en organisation som jobbar mycket med Microsoft 365 Då tänker jag de här produkterna som, som Outlook och Teams och såna här saker och håller ihop det Samarbetsplattformar och eh, Office-delen och såna här saker Eller kanske Google Workspace som är motsvarande Hjälper till och felsöker hos användarna men sån ska utvecklas i, i naturligt mot ett säkert steg
1: det naturliga säkerhetssteget är väl EDR alltså typ det som vi kallade virusskydd en gång i tiden för länge sedan, mm, just det. Ja. spamfilter och en hel del regulatoriska krav, alltså regler och lagar och sådana här saker, för att idag så har vi ju NIS 2 som är på gång och vi mm. har även GDPR och sånt, så att den som arbetar med det bör känna till och läsa på och sätta sig in i de bitarna
0: mm, just det Ja, för, för den diskussionen har vi oftast i om, om man jobbar med mycket med Microsoft 365 eller molnprodukter överhuvudtaget. Att man, ja, att man, att man kan hamna i de lägen att man ska rådgöra lite kring varför man sparar i molnet och beroende mm. på vilken organisation det är. Sådär. Precis. Har ja, man tar en annan typ av, av teknisk roll om man är programmerare? Till exempel om man är duktig på att hitta, hitta olika koda till exempel och hitta lite färdiga lösningar kanske ladda ner någonting från GitHub och, alltså, som verkar funka och snacka ihop sig med kunder och det här verkar lida och sådär.
1: Ja, då tror jag att man ska titta på och lära sig göra code reviews. Mm. Det, är någonting, det är ofta någonting man gör tidigt i utvecklingsfasen av en ny programvara att man tittar igenom koden och letar säkerhetshål och då måste du ha en ganska gedigen kunskap om det programmeringsspråket som du jobbar med. Så det är en jättebra grej. Sen sårbarhetshantering naturligtvis kommer in Just det. där. Helt enkelt se till, har ni byggt de här grejerna? Då kan man också snacka om så kallad architecture review. Och Det är helt enkelt en fråga om att man tittar igenom koden, hur den fungerar som ett flöde och säger så här kan ni inte sätta upp, det här är inte säkert. Så Just det. det. Saker. Så det finns mycket att göra där.
0: Och där är ju är en sån klassisk kanske om man liksom laddar ner någonting från GitHub som är är exempel där på att det är massa sådana här äh, beroenden dependencies som mm. olika bibliotek som kan vara mer eller mindre äh, uppdaterade äh,
1: mot, mot senaste säkerhetspatcher och sådana här saker. Och jag funderar äh, så... på en sak. Mm. Äh, om du laddar ner saker vad 17 som helst ifrån GitHub så har du problem. Det, är, ja. det tror jag inte är direkt att re rekommenderar. <laughs> Nej,
0: men det finns ju vissa som gör så. Jag tycker det är lite kul
1: jag snur lite kod här, det står att den är säker det är ett ganska känt problem till exempel från Stack Overflow som är ett ställe mm. där du kan hitta väldigt mycket tips om hur du löser problem jag använder det ganska mycket, det ska mm. jag känna. men där finns det ju folk som har satt upp icke säkra lösningar som helt enkelt, de har inte förstått att det där är inte så man bygger säkerhet så att ta koden rakt av från något ställe, det bör man nog tänka två eller tre gånger innan
0: just det Ja precis för det kan ju vara så här, om jag söker på något sånt där liksom, om jag, ska, ja, men jag vill ha någon cool eh, bildsnurra liksom karusell här bildkarusell mm. som man fiskar på vissa webbsidor. Ja men då finns det säkert en sån på, på Stack Overflow eller GitHub någon som har laddat ner och så laddar man det det så det är en massa kod och så då stuntar man då i och tittar om hur, hur säkerheten är eller hur yes, den andra funkar och så mm. bara skickar man in det.
1: I värsta fall så får man med någonting som helt enkelt den som lade upp det där menade att det skulle vara där. Kort mm. sagt, du har laddat ner och kört skadlig kod utan att förstå att den där koden är skadlig. liksom
0: mm. men, men, då, om, men då för att vässa sitt CV där och sticka ut lite bland annat programmerar då ska man kunna det här med lite sårbarhetshantering och det här code review som du sa då. Just det, och arkitektur
1: arkitekturgenomgång också kanske.
0: Just det. Ja, men kul. Då får vi se. Jag hoppas det kanske är någon som, som sitter just på den här hatten då,
1: som kanske är lite sugen på att... Men då blir den ju platt. Du kan ju inte sitta på en hatt.
0: Nej, just det. Och, och vi i säkerhetsbranschen, vår hatt är gjord av... Ja, jag vet inte. Folie. Folie, ja, just det. Det måste den ju vara så. Är det. Naturligtvis. Jag hör ju Erik, vi bör lida oss mot, mot slut här. Vad kan vi säga för, för slutsats när, när vi har haft de här lite olika tankarna då om att eh, Sverige är på glid i, i cybersäkerhetsnorden. Eh, vi har kompetensbrist och um, ja, vi hade lite tips där på intresse. Vad, vad, vad kan vi dra för
1: slutsats? Ja, om du hör det här och inte jobbar inom IT-branschen fundera på att börja. Vi behöver förmodligen eller är är rätt säkert på att vi kommer behöva din hjälp. Samma sak om du jobbar inom it-branschen så kanske du vill jobba inom it-säkerhet för där behövs det mer personer och det höjer ju lönerna. Det får man ju också betänka om det är en motivation.
0: Mm, just det. Ja, exakt. Det
1: gäller att kalla så många som möjligt och försöka ge dem den utbildning de behöver på plats för det är den situation vi sitter i.
0: Mm. Ja, och sen tror jag också så där att oavsett om man är om man, om man vill gå hela spåret ut eller om man, eller man vill fortsätta i sin teknikområde så varför inte ta till sig lite säkerhetsinfallsvinkeln när man fortsätter jobba med det. Liksom det det som tycker jag, jag låter med. Ja, bra.
1: Mm.
0: bra då Erik. Då låter det som att vi har kommit till slutet.
1: Ja, då får vi väl höras nästa vecka då.
0: Ja, nej, men då blir det nog intervju skulle jag tippa för det blir en rad intervjuer inbokat här. Kalendern är full.
1: Ja, bra intervjuer också.
0: Ja, det tror jag. Ja.